0: Du hörst den Online-Business leicht gemacht Podcast, Episode 119. In dieser Episode stelle ich dir die 10 wichtigsten Tools in meinem Online-Kurs-Business vor. Herzlich willkommen zu Online-Business leichtgemacht Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und heute habe ich dir mal wieder einige Tools mitgebracht. Ja, genau genommen sogar die zehn wichtigsten Tools in meinem Online-Business. Das Ganze kommt daher, dass ich in der vorletzten Woche eine Videoserie gemacht habe und zwar in meiner kostenlosen Facebook-Gruppe für Online-Kursanbieter und online angehende Online-Kursanbieter. Und zwar war das eine sechsteilige Videoserie, wo ich gesprochen habe im ersten Video über Zoom-Meeting. Das heißt, ich habe ein Tutorial gemacht, das ging über eine Stunde, wo ich ganz genau erklärt habe, wie man mit Zoom-Meeting eben eins zu eins oder in Gruppen mit seinen Kunden arbeiten kann. Das zweite Video war ein Q&A, wo ich alle möglichen ähm, Fragen beantwortet habe. Im dritten Video habe ich dann gesprochen über Zoom-Webinar. Das heißt, ich habe im Grunde genommen ein Tutorial gemacht und gezeigt, wie man Webinare mit Zoom-Webinar macht. Im vierten Video habe ich ähm, erklärt, und zwar auf eine ganz einfache Basic-Art und Weise, was ein Online-Kurs ist und wie das genau funktioniert, denn momentan gibt es ja sehr viele, die das ein bisschen genauer wissen wollen, aber die wirklich ganz am Anfang stehen. Da habe ich also ganz, ganz, ganz einfach erklärt, wie man sich so einen Online-Kurs vorstellen muss für diejenigen, die vielleicht selbst auch noch nie einen belegt haben. Und der absolute Renner war mein fünftes Video, wo ich gesprochen habe über zehn digitale Produkte, mit denen du jetzt sofort Geld verdienen kannst, ohne dass du erstmal einen ganzen Online-Kurs erstellen musst. Das Video kam, glaube ich, mit am besten an und du findest das auch nach wie vor in meiner Facebook-Gruppe. Und das letzte Video war eben ein Video über die zehn wichtigsten Tools in meinem Online-Kurs-Business und die Aufzeichnung, also quasi das Audio von diesem Live-Video, was ich da gemacht habe bekommst du jetzt heute hier als Podcast Episode. Ja, wenn du dir eins oder mehrere dieser Videos anschauen möchtest, dann kommst du am besten in meine kostenlose Facebook-Gruppe unter katharina-lewald.de/community. Wirst du weitergeleitet zu dieser Facebook-Gruppe und im Moment ähm, ist es da super aktiv. Wir haben auch aufgrund der aktuellen Situation gerade sehr sehr viele neue Mitglieder gewonnen. Und es läuft auch gerade eine sehr schöne Aktion, wo sich alle gegenseitig unterstützen und ähm, ja gegenseitig helfen. Und ja, das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und wie gesagt, alle diese sechs Videos, ähm, auch das Video zu der heutigen Podcast-Episode, sind nach wie vor in der Gruppe und du kannst sie dir da immer noch anschauen. Ja, jetzt würde ich sagen, geht's erstmal um die Tools und da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Video Nummer 6 von 6 von dieser kostenlosen Videoserie. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr ähm, dabei seid. Heute in diesem Video möchte ich nochmal abschließend sprechen über die 10 wichtigsten äh, Software-Tools, die ich in meinem Online-Business nutze. Bevor wir starten, ähm, erstmal herzlich willkommen an die, die jetzt gerade zuschauen. Und ähm, ich habe drei Bitten an euch. Egal, ob ihr die Aufzeichnung schaut oder ob ihr jetzt live dabei seid, tut mir bitte einen Gefallen. Ähm, like das Video und zwar dann, wenn ihr schon Videos gesehen habt von, des, von dieser Videoserie und euch die gefallen haben, dann klickt einmal auf Like oder gebt ein Herzchen oder sowas. Ähm, zweitens, wenn ihr das Video als Aufzeichnung schaut, dann gebt einmal Aufzeichnung ein. Weil wenn das Video viele Kommentare bekommt, dann sehen es mehr Leute und wir wollen natürlich, dass möglichst viele Leute aus der Gruppe auch das Video finden und äh, sich das anschauen können. Und die, das, die dritte Bitte ist, dass ihr einmal Hallo sagt, wenn ihr gerade live zuschaut, beziehungsweise wenn ihr eine Frage habt, dass ihr die natürlich in die Kommentare schreibt und ähm, ja, dann kann ich schauen, ob ich das schaffe, noch ähm, darauf einzugehen. So, wie gesagt, ich würde heute nochmal sprechen wollen über die wichtigsten äh, Tools in meinem Online-Kurs-Business. Und dabei ist mir aber eine Sache ganz wichtig zu sagen, erstens, oder zwei Sachen oder mehrere, erstens, es gibt natürlich für alles, was du online machen kannst, ganz unterschiedliche Tools, die du nutzen kannst. Häufig ist es so, dass sich Tools gar nicht so sehr stark voneinander unterscheiden und viele machen sich immer sehr, sehr lange und ausführlich Gedanken dazu, was sie jetzt für ein Tool nehmen sollen und manchmal macht man sich darüber viel zu viele Gedanken, weil die Tools sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, ihr könnt natürlich auch andere Tools benutzen, als die, die ich benutze. Zweitens, holt euch immer nur die Tools, die ihr wirklich gerade braucht. Ich werde heute auch ähm, Tools vorstellen, die ich brauche, weil ich das schon seit über fünf Jahren mache, aber die wahrscheinlich 99 Prozent von euch nicht brauchen werden, weil ihr einfach noch gar nicht so weit seid und an diesem Punkt noch nicht seid, an dem ich bin. Das heißt, ihr braucht diese Tools dann auch einfach nicht. Es äh, macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ihr euch irgendwelche Tools holt und euch irgendwie die jetzt bezahlt und die kauft, ähm, wenn ihr die jetzt überhaupt noch gar nicht braucht, ja. Also auch das äh, würde ich an eurer Stelle nicht machen. Und ähm, wenn ihr ähm, Alternativen sucht, dann könnt ihr auch einfach immer ähm, googeln oder ich habe auf meiner Website auch mehrere Blogartikel mit Tooltipps und so weiter. Ähm, also da gibt es natürlich für jedes Tool auch ähm, verschiedenste Alternativen, die man auch nutzen kann und die häufig eben auch genauso gut sind, ja. Bei mir ist es so, dass ich einfach mittlerweile ein Business habe mit Angestellten, mit einem Team von sechs Leuten und, für mich ist es mittlerweile ein ziemlicher Akt, ein Tool zu wechseln. Und wenn wir mit einem Tool zufrieden sind und wir damit gut zurechtkommen, also sowohl ich als auch meine Mitarbeiter, dann äh, machen wir es so, dass wir bei dem Tool auch bleiben, solange es da keine größeren Probleme gibt. Das heißt, wenn, wenn irgendeiner uns erzählt, hey, da gibt es dieses coole neue Tool, das kann das und das, dann sage ich halt meistens, ja, ich habe dafür schon ein Tool und wir benutzen das. Und ähm, oft werde ich nämlich gefragt, ja, soll ich, da, soll ich das Tool benutzen oder das? Oder warum benutzt du das und nicht das? Und ich denke mir dann immer, ja, ich kenne dieses andere Tool vielleicht gar nicht oder habe das noch nie probiert. Und wenn ich ein Tool habe, mit dem ich zufrieden bin, eine Software habe, mit der ich zufrieden bin und mit der wir im Team auch alle gut arbeiten können, dann bleiben wir auch dabei. Und genau das würde ich euch eben auch empfehlen, dass ihr nicht sozusagen ständig eure Tools ähm, wechselt, weil man dafür einfach sehr viel Zeit immer braucht, sich wieder neu einzuarbeiten. Und häufig sind die, Vorteile, die man durch so einen Toolwechsel hat, gar nicht so groß, wenn man jetzt zwei verschiedene Tools hat. Natürlich gibt es auch Tools, die sind am Anfang total cool, weil die halt ähm, vielleicht bestimmte Basisfunktionen haben, die man braucht. Und es kann natürlich auch sein, oder es wird so sein, dass sich deine äh, eure Bedürfnisse auch ändern im Laufe der Zeit. Also wenn ihr anfangt mit eurem Business, werdet ihr nicht die gleichen Tools benutzen, wie wenn ihr fünf Jahre weiter seid. Das ist auch völlig normal. Also verabschiedet euch ein bisschen auch von dem Gedanken, dass ihr ein Tool für immer nutzen werdet, ja. Irgendwann wird man sich vielleicht was Besseres suchen, was suchen was mehr Funktionen hat, aber am Anfang ist es oft gar nicht nötig. Also, das erste Tool, was ich in meinem Online-Business ähm, ganz, ganz viel nutze, ist WordPress. WordPress ist ein Content-Management-System, ein Website-System im Grunde genommen und da gibt es natürlich auch noch viele, viele andere. Was ich oft gefragt werde, ist so ein bisschen, ähm, ja, kann ich nicht auch Jimdo benutzen oder irgendeine so Homepage-Baukastensysteme? Und ähm, meine Antwort ist immer die gleiche. Ja, natürlich kannst du auch Jimdo oder irgendwelche Baukastensysteme benutzen, aber du bist mit diesen Systemen häufig viel weniger flexibel als mit WordPress, weil du dort eben viele Sachen nicht machen kannst. Und ähm, du hast dann eben die Wahl, ob du dann ähm, auf bestimmte Sachen verzichtest oder dir ein Workaround für bestimmte Dinge suchen musst. Keine Ahnung, irgendein spezielles Pop-up-Fenster einzubauen oder so, was ein bestimmtes ein bestimmtes Aussehen hat. Und das kannst du dann vielleicht nicht bis ins kleinste Detail sozusagen in Jimdo oder in so einem Baukastensystem bearbeiten. ja. Und ähm, deswegen ist WordPress besser geeignet, wenn man Online-Marketing machen will, wenn man sich ein Online-Business aufbauen will. WordPress hat auch noch den riesengroßen Vorteil, dass es sehr, sehr gut ist für Suchmaschinenoptimierung, also besser als die ganzen Baukastensysteme. So also Google findet Seiten, die auf WordPress äh, gebaut sind, äh, leichter und besser. Und WordPress hat den riesen Vorteil, dass es eine riesengroße Community gibt, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die sich mit WordPress richtig gut auskennen und dass man an jeder Ecke jemanden findet, wenn man Probleme hat mit WordPress, der einem helfen kann. Ja, Wenn man bestimmte Content-Management-Systeme nutzt, die ähm, ja nicht so populär wie WordPress sind, dann kann es manchmal richtig schwierig sein, einen Experten zu finden, der einem da helfen kann, die Seiten zu bearbeiten, ja. Deswegen, ja, natürlich kann man, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch bei allen Tools, die ich heute vorstelle, auch Alternativen nutzen. Ähm, aber man muss natürlich auch immer überlegen, was man machen will. Und in einem Online-Business, da will man ja in der Regel sehr flexibel sein, will sehr äh, viele unterschiedliche Online-Marketing-Strategien ausprobieren. Und aus meiner Sicht, ja, das ist meine persönliche Meinung, sind die Baukastensysteme eher für statische Webseiten gedacht. Also für Webseiten, die man einmal aufsetzt und dann vielleicht zwei-, dreimal im Jahr Änderungen daran durchführt. Ähm, ihr könnt das gerne anders sehen, aber das ist meine persönliche Meinung, dass für sowas so eine Baukastensysteme gut geeignet sind. Aber wenn ihr ein Online-Business habt, dann werdet ihr fast wöchentlich irgendwas an eurer Website ändern, weil ihr vielleicht bestimmte Daten gesammelt habt und dann wollt ihr... Ähm, Darauf basierend auf habt ihr vielleicht eine Entscheidung getroffen, irgendwas zu verändern und ihr werdet ständig an eurer Website arbeiten und ständig Sachen aktualisieren, neue Seiten raufstellen, die Texte ändern und so weiter. Ähm, und äh, ja, vielleicht irgendwelche Pop-Ups ausprobieren oder irgendwelche Formulare einbauen. Also eure Website ist ein, ein Werkzeug, mit dem ihr permanent arbeitet im Online-Business. Und da finde ich WordPress einfach bedeutend besser als ähm, so ein Baukastensystem oder auch andere Content-Management-Systeme. Ja. Das zweite Tool, was ich in meinem Online-Business nutze, und zwar eigentlich tagtäglich, ist Active Campaign. Das ist mein E-Mail-Marketing-System. Über Active Campaign verschicke ich also meine Newsletter. Aber eben nicht nur Newsletter, sondern eben auch ähm, automatisierte Kampagnen. Ja? Es gibt ja beim E-Mail-Marketing zwei verschiedene Möglichkeiten, E-Mails rauszuschicken. Einmal gibt es sogenannte, ähm, ja, ich sag mal Broadcasts. Das heißt, du erstellst ein, ein, eine E-Mail. Zum Beispiel in deinen wöchentlichen Newsletter und ähm, schickst den an eine bestimmte Sektion oder halt an Leute in deiner E-Mail-Liste. Du kannst das auch zu einem gewissen Zeitpunkt planen. Aber Fakt ist, alle Leute, die du zu dem Zeitpunkt ausgewählt hast, und äh, die bekommen die E-Mail dann zu dem Zeitpunkt, zu dem du die E-Mail geplant hast. Also entweder schickst du sie sofort raus oder du ähm, sagst, die soll morgen um 10 rauskommen oder so. Und dann geht diese E-Mail an alle Leute, die in diesem Segment sind, also in der Gruppe von Menschen, die du ausgewählt hast, die diese E-Mail bekommen sollen, ja. Und dann gibt es eben Automations. Und bei einer Automation ist es so, dass eine Automation nicht immer automatisch an alle Leute geht, sondern ähm, eine Automation hat immer einen Trigger. Und erst wenn dieser wenn dieser Trigger anspringt sozusagen, dann wird die E-Mail an eine spezifische Person verschickt. Beispielsweise könntest du in deinem Newsletter, einen, den du an alle deine Abonnenten schickst, einen Link drin haben. Und du könntest eine Automation haben, die sagt, wenn jemand auf diesen Link in diesem Newsletter klickt, dann schicke ihm nochmal eine spezielle E-Mail hinterher. Das wäre dann eine Automation, weil das dann eben auch nur an die Leute geht, die auf diesen Link klicken. Und zwar in dem Moment, auf, in dem sie auf den Link geklickt haben. Oder du kannst die Automation auch so einstellen, dass die E-Mail an die Person geht, nachdem, drei Tage nachdem sie auf den Link geklickt hat. Aber Automations sind immer... Personen individuell sozusagen, weil da der Trigger darüber entscheidet, ob die E-Mail rausgeht oder die E-Mail-Serie rausgeht an eine spezifische Person und nicht äh, du sagst, ich schicke das jetzt an alle sozusagen. Ja, Also versuche so den äh, Unterschied zu erklären zwischen äh, normalen E-Mails, also normalen Newsletter-E-Mails und eben ähm, ja diesen Automations. Und Active Campaign kann all das sehr gut. Also ich nutze Active Campaign jetzt, glaube ich, schon seit drei Jahren oder so. Und ähm, natürlich lerne ich hin und wieder auch neue E-Mail-Tools kennen oder erfahre davon, aber mittlerweile... Mh, bin ich sehr überzeugt von Active Campaign, beziehungsweise mein ganzes Team. Wir sind da alle super eingearbeitet. Ähm, Active Campaign kann verschiedene Listen anlegen. Active Campaign kann taggen. Active Campaign hat sogar ähm, so ein CMS mit drin oder nicht nee, CMS. Ähm, wie heißt das? So ein, oder heißt das doch CMS? Client Management System? Doch, oder? Also ein System, wo man auch sozusagen ähm, einspeichern kann, mit welchem Kunden man zuletzt gesprochen hat. Also das ist auch, äh, kann man auch benutzen für, äh, für Ak Kaltakquise zum Beispiel und sowas, ja, oder ja, generell Vertrieb. Ähm, das, das nutzen wir gar nicht, diesen Teil von Active Campaign. Aber auch das kann man damit machen. Also man kann da sehr viel machen. Active Campaign hat auch sehr gute Statistiken. Also ich bin da rundum zufrieden mit. Wie gesagt, wir nutzen das jetzt schon seit äh, über drei Jahren, möchte ich sagen. Und ähm, natürlich, wie gesagt, es gibt auch ganz, ganz viele andere E-Mail-Systeme und andere E-Mail-Systeme sind bestimmt auch gut, aber wir nutzen eben Active Campaign und ähm, das eben schon seit längerer Zeit. Das dritte Tool, was wir sehr 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 viel benutzen, ist, ähm, Deadline, äh, ist ähm, Leadpages. Der kommt gleich noch. Leadpages ist ein, ähm, ein Tool, eine Software, mit der man Landingpages erstellen kann. Was ist eine Landingpage? Also eine Landingpage ist im Gegensatz zu deiner zu deiner Homepage oder zu deiner Website ähm, immer auf eine ganz konkrete Aktion äh, ausgerichtet. Das heißt, wenn du eine eine richtige Landingpage betrittst, also die aufrufst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du führst die Aktion durch, auf die diese Landingpage ausgerichtet ist, zum Beispiel ein Produkt zu kaufen, oder du musst die Seite verlassen, weil du kannst nichts anderes machen. Es gibt auf einer Landingpage normalerweise keine Navigation, es gibt da keine Social-Media-Links, es gibt darauf, äh, ja, je nachdem, was es für eine Landingpage ist, auch keinen Blog oder was auch immer. Und ähm, du kannst halt auf einer Landingpage wirklich nur entweder, wie gesagt, das Produkt kaufen oder dich in die E-Mail-Liste eintragen oder ähm, einen bestimmten Link klicken, also eben... Eine Landingpage hat nur eine Aktion drauf, die man machen kann. Und die Alternative wäre halt, die Landingpage zu schließen, weil eben mehr ist auf der Landingpage nicht drauf. Und ähm, das ist eben der Unterschied zur Website. Deswegen ist es auch so dass ich die ähm, Leute, die mich zum Beispiel in den sozialen Netzwerken finden, häufig gar nicht auf meine Website schicke, sondern auf irgendeine Landingpage. Weil auf der Landingpage äh, hole ich sie dann zum Beispiel in meine E-Mail-Liste. Wenn ich sie auf meine Website schicke, wo unglaublich viele Informationen drauf sind und wo unglaublich viele Angebote sind, äh, hör meinen Podcast, äh, folge mir auf Instagram, ähm, guck dir meine Angebote an, äh, komm in meine Facebook-Gruppe. Und das sind ja sehr viele Call-to-Actions, die sich auf der Website irgendwie vereinen. Und ähm, das ist dann eben häufig ein bisschen überfordernd für die Leute, weil da sehr viel ist und dann pass machen die oft nichts. Und besser ist es eben, die Leute auf eine Landingpage zu schicken, weil sie dann nur eine Option haben und ganz genau gesagt bekommen, folge mir auf Instagram zum Beispiel, dann gibt es eine Instagram Landingpage oder so. Ähm, und mehr kann man dann eben auf dieser Seite gar nicht machen, ja. Also Leadpages äh, ist dieses Tool und ähm, Leadpages hat eben den großen Vorteil und das ist auch ein ähm, super Tool für viele, die sagen, ich habe noch gar keine Website, wie kann ich denn jetzt anfangen mit meinem Online-Business? Ähm, Leadpages ist da eine gute Wahl und zwar aus dem Grunde, weil Leadpages die Seiten, die man dort erstellen kann, selbst hostet. Das heißt, ihr braucht, wenn ihr Leadpages nutzt, nicht nochmal einen extra Website-Hosting-Anbieter. Ja? Mittlerweile kann man mit Leadpages sich sogar eine eigene Website erstellen ähm, was ich äh, an sich ganz cool finde. Die haben das auch ganz cool gemacht. Ich habe das mal irgendwann getestet. Gar nicht für mich, weil ich brauche das nicht, aber eher so für, für meine Kunden. Und ähm, ich finde, es ist ganz cool gemacht und auch recht einfach, sich damit eine Website zu bauen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mir das angeschaut hat, gab es aber zum Beispiel keine Möglichkeit, einen Blog in die Website einzubauen. Also wir brauchen auf einer, äh, auf einer Website, die ein, on, ein modernes Online-Business ähm, wiedergibt, brauchen wir immer auch eine ein ein Ort, wo wir ähm, Content veröffentlichen können, wie zum Beispiel Blogartikel oder Videos, ja, also wo wir dynamischen Content veröffentlichen können, Content, der sich häufig verändert oder der häufig neu gemacht wird oder wo neue Sachen dazukommen, wie ein Blog eben. Und das gab es damals nicht, vielleicht gibt es das mittlerweile, das weiß ich nicht, aber damals, als ich es mir auch angeschaut habe, das war kurz nachdem diese Homepage-Funktionalität in Leadpages rauskam, damals gab es das eben noch nicht, Ja. Also Leadpages ist eine super Möglichkeit, wenn ihr schnell zum Beispiel auch eine Website aufsetzen wollt. Das wäre aus meiner Sicht aber eine temporäre Lösung. WordPress ist da trotzdem immer noch das Beste. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt schnell anfangen wollt, eure E-Mail-Liste aufzubauen und ihr habt noch keine Website oder eure Website ist noch nicht ganz fertig, ist noch in der Entstehung, der Webdesigner hat noch nicht alles geliefert oder wie auch immer, dann könnt ihr mit Leadpages auch schnell eine Landingpage bauen, wo ihr, äh, eure, New also wo ihr eure Newsletter anbietet. Und dann könnt ihr ähm, eben die Leute aus den Social Medias zum Beispiel direkt auf diese Landingpage schicken von Leadpages, ohne dass ihr schon eine Website haben müsst. Gerade habe ich eine Frage reinbekommen und zwar, warum ist ein Blog so wichtig, einfach einzelne Seiten erstellen? Ja, also ähm, ein Blog hat einfach, ähm, ein Blog ist ganz anders auch auf Suchmaschinen ausgerichtet, weil es gibt beim Blog zum Beispiel auch Kategorien, es gibt Schlagwörter, mit denen du die äh, Blogartikel ähm, verändern kannst oder anpassen kannst und dadurch kann äh, Google äh, Blogartikel viel einfacher finden. Natürlich kannst du auch Seiten erstellen, aber Seiten haben zum Beispiel, obwohl Kommentarfunktionen haben Seiten sogar auch, aber bei einem Blog ist es wirklich so, das ist wie so eine Art Redaktionssystem. Also da steht ja normalerweise auch dabei, wann ist der Blogartikel erschienen. Und Blogs haben eben auch so einen sogenannten RSS-Feed. Also die können, die Leute können deine Blogartikel über einen RSS-Feed richtig auch abonnieren zum Beispiel. Ja? Oder einstellen, dass die Blogartikel von dir automatisch immer bei Twitter gepostet werden sollen. Für all diese Dinge braucht man einen RSS-Feed. Und den gibt es zum Beispiel auch nur bei einem Blog. Ja? Also deswegen ist die Blog-Funktionalität schon wichtig. Und wenn du jetzt einen Artikel schreibst, ähm, jede Woche oder jede Woche ein Podcast rauskommt, dann macht es keinen Sinn, dafür Seiten anzulegen, sondern dann müssten das eben äh, die müssten dann eben auf einem Blog erscheinen, weil das, wie gesagt, für Suchmaschinenoptimierung und so ähm, bedeutend besser ist, als wenn du ähm, einfach nur eine Seite auf deiner Website erstellst, weil eine Seite ist statisch. Die ist dafür gedacht, dass du die anlegst und dann ist die halt da, ja. Ein Blog ist dynamisch, das heißt, der ist darauf ausgerichtet, dass immer wieder neue Inhalte reinkommen, ja. Und dementsprechend äh, ja, wird Google die auch ganz anders äh, durchsuchen, die Blogseiten. Also das ist der Unterschied. So, ähm, das vierte Tool, was wir äh, oder was ich in meinem Online-Business ähm, viel benutze, ist Deadline-Funnel. Und zwar kann man mit Deadline-Funnel Deadlines ähm, erstellen, wie der Name schon sagt. Und Deadline ist im Grunde genommen ein Countdown. Das heißt, du kannst halt sagen... Ähm, dieser, mein Online-Kurs ist bis morgen um 22 Uhr noch zu kaufen und danach äh, eben ist der geschlossen. Oder du kannst sagen, bis morgen um äh, 10 äh, kostet der Kurs nur 297 Euro und äh, danach kostet er 497 Euro oder so. Deadline-Funnel hat halt den Vorteil, dass du dann die Leute quasi von, also die, normalerweise ist es so, die Leute kommen auf eine Sales-Page, ja. Und dann kann auf der Sales-Page stehen, dieses Angebot gilt nur bis morgen um 10 und dann ist ja die Frage, was passiert, wenn morgen um 10 ist. Und viele Leute lassen einfach alles so. Und die Seite ist immer noch verfügbar und das Angebot ist auch immer noch verfügbar. Und das empfinden natürlich manche Leute als, wie soll ich sagen, als unehrlich oder als unauthentisch, weil man ja vorher gesagt hat, dass das Angebot nur eine bestimmte Zeit erhältlich ist. Und mit Deadline Funnel kannst du halt einstellen, dass wenn der Countdown auf der Seite abgelaufen ist, die Leute auf eine andere Seite weitergeleitet werden. Zum Beispiel auf eine Seite, wo der Online-Kurs zum normalen Preis erhältlich ist und nicht zum Vollpreis, ja, und nicht zum Angebotspreis. Mit Launchmagie machen wir das übrigens auch so. Also der, ähm, äh, wenn ich zum Beispiel so ein Webinar mache, dann sind, äh, kommen die Leute auch auf eine Angebotsseite für Launchmagie und wenn das Angebot abgelaufen ist, dann leitet Deadline Funnel die automatisch äh, rüber äh, zu einer Seite, wo Launchmagie dann zum vollen Preis äh, verfügbar ist. Ja. Und Deadline Funnel hat im Gegensatz zu anderen Tools, ähm, die es da draußen so gibt, ähm, zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass bei Deadline Funnel die ähm, Deadlines ähm, geräteübergreifend sind. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob dein Kunde Deine Deadline äh, sieht auf seinem iPhone oder auf seinem Tablet oder am Computer, ähm, es ist immer die gleiche Deadline für den gleichen Kunden sozusagen. Also das können auch individuelle Deadlines sein. Das heißt, ähm, Thomas sieht eine andere Deadline als Maria, je nachdem, wann sie zum Beispiel auf die Angebotsseite gekommen sind, sowas, ja. Und ähm, man hat bei Deadline Funnel auch den Vorteil, dass man sehr kurze Countdowns machen kann. Zum Beispiel nur von 10 Minuten oder sowas. Und ähm, ich weiß, man kann mal diesen Thrive-Themes, da gibt es ja auch dieses Thrive-Ultimatum, ja. Ähm, das habe ich auch mal getestet, als ich es getestet habe. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat. Aber als ich es getestet habe, war es so, ähm, dass man dort nur Deadlines anlegen konnte, die 24 Stunden oder länger waren. Was ich halt bei Deadline Funnel gefunden habe, äh, ja, besser ist, weil es einfach bei Deadline Funnel auch kürzere Deadlines gibt, wie zum Beispiel 10 Minuten. Und ähm, ich finde, Deadline-Funnel ist äh, da sehr, sehr hilfreich. Ähm, es ist nicht ganz leicht einzurichten, finde ich. Es ist ein bisschen verwirrend und die Oberfläche ist nicht so super selbsterklärend. Ähm, aber es äh, funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut und wir benutzen das mittlerweile eigentlich für äh, ja für fast alles, wenn wir irgendwie eine Deadline oder irgendeinen Countdown nutzen. Und es ist ja grundsätzlich im Online-Business oder wenn du Online-Kurse ähm, verkaufen möchtest, ganz, ganz wichtig, dass du einfach auch ähm, mit, äh, mit Dringlichkeit arbeitest, ne? weil die Leute sonst einfach nie eine Entscheidung treffen, ob sie bei dir mitmachen wollen oder nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ähm, wir da äh, mit Countdowns arbeiten. Aber das Thema ist vielleicht nochmal eine ganze andere Episode, Podcast-Episode oder Video. So, ähm, Deadline Funnel, genau so. Das nächste ähm, Tool, was ähm, ich nutze und zwar relativ oft, ist Easy Webinar. Und Easy Webinar mh, benutze ich für automatisierte Webinare. Man kann mit Easy Webinar auch Live-Webinare machen, das habe ich aber noch nie probiert, deswegen kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass wir das für automatisierte Webinare benutzen. Ähm, bevor wir bei Easy Webinar, bevor wir zu Easy Webinar gegangen sind, haben wir ähm, Ever Webinar benutzt. Da gab es dann aber irgendwann äh, ganz große Probleme mit dem Versand der Erinnerungsmails. Also wenn sich äh, jemand anmeldet für mein automatisiertes Webinar, bekommt er halt Erinnerungs-E-Mails mit dem Link zum Webinarraum, die sagen, hey, das Webinar geht gleich los und so weiter. Und da hatten wir eben bei Ever EverWebinar ein großes Problem, dass einfach diese Erinnerungsmails irgendwann überhaupt nicht mehr richtig rausgegangen sind. Und das hat uns echt Verkäufe gekostet. Und dann sind wir zu EasyWebinar umgezogen. Ähm, und das funktioniert ziemlich gut. Für die da draußen von euch, für die Automatisierung momentan noch kein Thema ist, und das werden wahrscheinlich fast alle sein, weil das ist erst ein Thema, wenn man wirklich schon gut gelernt hat, wie man, wie man richtig live Launches macht und live richtig gut verkauft. Dann kann man sich über Automatisierung Gedanken machen. Ähm und diejenigen von euch, die noch nicht an dem Punkt sind und die noch gar keinen Online-Kurs haben oder ihren Online-Kurs noch nie richtig gelauncht haben und noch nie richtig verkauft haben, für die ist Automatisierung noch gar kein Thema und ihr braucht dieses Tool noch nicht. Ja, Wollte ich nur noch mal ganz klar sagen, ihr braucht es nicht, ihr braucht euch das auch nicht anschauen, außer vielleicht für Live-Webinare. Aber für Live-Webinare kommt jetzt nämlich Tool Nummer 6 ins Spiel, und zwar Zoom. Denn mit Zoom mache ich meine Live-Webinare, einfach weil das ziemlich gut funktioniert, äh, könnte ich sicherlich auch mit Easy Webinar machen. Wie gesagt, habe ich noch nicht probiert. Habe auch gehört, es soll da Probleme geben. Deswegen habe ich es wahrscheinlich noch nicht probiert. Aber für, äh, für Live-Webinare nutze ich seit äh, geraumer Zeit schon nur noch Zoom eigentlich. Zoom-Webinar natürlich. Also es gibt ja Zoom-Meeting und Zoom-Webinar. Und für Webinare braucht man dann eben äh, Zoom-Webinar. Ähm, Zoom nutze ich aber auch für ganz viele unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel für die Coaching-Calls mit meinen Launchmagie-Teilnehmerinnen ähm, und Teilnehmern. Für die äh, nutze ich Zoom. Oder für unsere Team-Meetings. Wir treffen uns ja mindestens einmal die Woche im Team. Jetzt, wo wir im Homeoffice sind, treffen wir uns natürlich nur noch online, virtuell eben. Und ähm, ja, wir machen mindestens einmal die Woche ein Teammeeting. Momentan eben auch mehr, weil ja wir einfach uns nicht mehr im Büro sehen. Ähm, und auch dafür nutzen wir Zoom und wie gesagt für Live-Webinare Also und auch für Interviews zum Beispiel. Also wenn ich ein Interview mache für meinen Podcast beispielsweise, dann nutze ich auch Zoom. Und zeichne das auf und dann kommt das eben hinterher als Podcast-Episode raus. Und das Coole ist, dass man bei Zoom mit der mit der kostenpflichtigen Variante gleichzeitig auch live gehen kann auf Facebook zum Beispiel. Das heißt, ich kann das Interview, was ich mit jemandem mache, live als Live-Video auf meiner Facebook-Seite streamen und kann es hinterher auch als Podcast verwenden. So mache ich das immer und das funktioniert auch ziemlich gut. Also Zoom ist auch so eine kleine ähm, eierlegende Wollmilchsau, mit der ich sehr, sehr viel mache. So, das Tool Nummer 7 ist ein WordPress-Plugin und zwar heißt das Thrive Architect und zwar aus dieser Thrive Themes Familie. Und äh, Thrive Themes ist einfach eine Sammlung von Plugins, mit denen man unterschiedliche Sachen machen kann, die aber alle zu diesem Paket gehören sozusagen. Und mit Thrive Architect kann man eben landing Pages erstellen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, du hast doch vorhin gesagt, du nutzt für Landingpages Leadpages, warum nutzt du Thrive Architect auch? Ganz einfach, weil wir das für unterschiedliche Sachen benutzen. Also, mit Thrive Architect, es ist wie gesagt ein WordPress-Plugin. Da kannst du auf deiner eigenen WordPress-Seite, ähm, Landing-Pages erstellen. Und mit Lead-Pages erstellst du deine Landing-Pages eben halt in Lead-Pages, ja? Und äh, Thrive Architect nutzen wir vor allen Dingen auch sehr gerne für unsere Sales Pages, ja. Weil Lead Pages ist total super, man kann damit auch mega viel machen, aber ich finde, Thrive Architect ist im Großen und Ganzen nochmal deutlich flexibler. Also es gibt äh, viel mehr Funktionen, man kann da viel mehr ähm, im Detail auch anpassen, ja. Und gerade für Sales Pages, die ja doch sehr umfangreich sind und wo man auch verschiedene Funktionalitäten manchmal braucht, ähm, wie zum Beispiel, keine Ahnung, so Fragen, die sich ausklappen und sowas alles, ähm, da hat Strive uh, Architect einfach viel, viel mehr Funktion Funktionen als Leadpages. Übrigens werde ich die Tools alle in den Show Notes beziehungsweise in den Kommentaren verlinken, ähm, damit ihr euch die alle erholen äh, könnt. Also braucht ihr jetzt nicht irgendwo klicken, das gebe ich euch gleich alles noch. Und ähm, ja, wie gesagt, Thrive Architect und generell dieses, äh, dieses Thrive Themes, diese Membership, also ich habe diese Membership bei Thrive Themes, weil ähm, wenn man einen, also man kann die auch einzeln kaufen, diese Plugins, die es da gibt, aber wenn man zwei oder drei braucht, das muss man sich mal durchrechnen, dann lohnt sich meistens schon die Jahresmitgliedschaft und die habe ich eben schon seit seit mehreren Jahren, glaube ich schon. Also Thrive Architect, auch ein super Tool, um Landingpages um, zu erstellen. Es gibt auch noch Thrive Ultimatum. Mir fällt gerade auf, ich habe vor längerer Zeit mal einen ausführlichen Blogartikel über Strife und die ganzen Tools dahinter geschrieben. Den werde ich auch noch mal in die show -Notes packen, beziehungsweise auch noch mal ähm, unter dem Video verlinken. Gleich, wenn ich fertig bin. So, dann Tool Nummer 8. Wir, wir nähern uns langsam dem Ende, ist Asana. Asana ist ein Tool, mit dem man Aufgaben verwalten kann, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, weil Asana ähm, eigentlich ein total mächtiges ähm, Projektmanagement-Tool ist. Ja, Hallo Julia, <lacht> schön, dass du da bist. Ähm, Asana ist, äh, wie gesagt, so ähnlich wie Trello oder Wunderlist gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Also, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Tools, mit denen man seine Aufgaben verwalten kann und solange wie man alleine ist in seinem Business, ist es auch kannst du so gut wie alles nehmen. Da kannst du auch das, äh, mit Evernote deine Aufgaben verwalten. Oder es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber wenn du irgendwann ein Team hast, mit ein oder zwei anderen Leuten zusammenarbeitest und ihr vielleicht auch größere Projekte bearbeitet, die über einen längeren Zeitraum gehen oder die sehr umfangreich sind oder wo verschiedene Leute involviert sind, dann reichen häufig diese, ich sag mal, einfachen ähm, Tools nicht mehr aus, wo man halt nur Aufgaben eintragen kann. Ich bin auch übrigens ein großer Fan von ähm, Oh, wie hieß das denn, was ich früher immer benutzt habe, bevor wir alles mit Asana gemacht? Haben? Ach, Tudo ist genau. Todo ist auch ein ganz, ganz tolles äh, Aufgabenverwaltungsprogramm, was ich vor Asana ähm, immer genutzt habe. Mega geil, weil es halt so richtig schön einfach gehalten ist. Ähm, trotzdem finde ich, dass äh, wenn man wirklich Projekte erarbeitet, wenn man im Team arbeitet, dann ist Asana die bessere Wahl. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben da unsere ganzen Projekte drin. Ich verwalte da die Aufgaben äh, für mein Team. Man kann kommentieren, man kann auch sehen, wie viel äh, zu tun die anderen sozusagen gerade haben. Äh, viele schwören ja auch auf Trello, ist auch bestimmt ein super Tool. Ähm, hab aber schon gehört, dass Asana ein paar Funktionen hat, die Trello nicht hat. Ähm, umgekehrt wird's wahrscheinlich auch so sein, keine Ahnung. Aber ähm ich weiß auch von einigen, die jetzt von Trello zu Asana umgezogen sind. Ich finde, Trello ist halt, sage ich mal, vom, 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 vom Arbeitsspaß her noch ein bisschen cooler, weil es irgendwie mehr Spaß macht, damit zu arbeiten. Asana ist halt vom ganzen Design her nicht so spielerisch. Es ne? ist mehr so Arbeit irgendwie, <lacht> was ja auch okay ist. Aber ähm, es ist nicht so hübsch, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem funktioniert es natürlich sehr, sehr gut. Jonas fragt gerade, hast du ein Tool, mit dem du deine persönlichen Aufgaben und Ziele trackst? Ja, Asana, genau das, worüber ich gerade spreche. Also das ist eben das, was ich da benutze. Ähm, zusätzlich verwende ich noch den Full-Focus-Planer. Das ist eben so ein ähm, äh, ja so ein physischer Planer. Es klappert gerade ein bisschen, weil ich euch den einmal zeigen will. Der sieht so aus. Ähm, der Full-Focus-Planer geht immer über 90 Tage. Ja, und ich bekomme den immer aus den USA. Der ist leider aufgrund der Versandkosten einfach relativ teuer. Aber den finde ich äh, sehr, sehr toll. Und da tracke ich auch meine ähm, äh, persönlichen Ziele mit oder generell Ziele, aber das mache ich eben auch in Asana. Also in Asana würde ich sagen, tracke ich vor allen Dingen auch die Ziele, wo mein Team auch sehen kann, was meine Ziele sind oder meine Aufgaben oder meine Projekte. Im Full-Focus-Planer habe ich zusätzlich auch nochmal persönliche Sachen drin, die ich jetzt nicht in Asana habe, weil ja, manchmal hat man ja auch persönliche Sachen, die ähm, nicht jeder sehen muss, sag ich mal. Und ähm, Aber trotzdem, also den Full-Focus-Planer nutze ich eben auch äh, für ähm, für Business definitiv. Also ich plane da auch meine Wochen mit, mache da meine Wochenreviews mit, ich äh, trage da jeden Tag meine Aufgaben ein. Also ich mag das auch sehr gerne, immer noch physisch zu arbeiten und mit Stift und Zettel zu arbeiten, auch wenn ich natürlich extrem viel online mache, ähm, habe da für mich aber mittlerweile so einen ganz guten äh, Workflow ähm, gefunden. Ja, also Asana, unser Projekt- und Teammanagement-Tool, wo wir eben alle Aufgaben und Projekte tracken, wo wir unsere ähm, äh, 90-Tage-Meilensteine ähm, auch einschreiben und dann auch immer sehen können, wer wie weit ist mit seinen Meilensteinen und so weiter und so weiter. Also, auch ein super Tool. Wenn ich ein bisschen näsele, das liegt daran, ähm, irgendwas fliegt gerade draußen rum, was mir so eine leichte äh, Allergie irgendwie beschert. Also immer wenn ich rausgehe, dann läuft mir auch die ganze Zeit die Nase. Deswegen klingt das manchmal gerade ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was es ist, aber ähm, ja, es ist, wie es ist. Ich hatte vorhin ein Fenster auf und deswegen läuft das gerade schon wieder. <lacht> so, Nummer 9, vorletztes Tool, ist Slack. Slack ist im Grunde genommen ein sehr modernes und sehr flexibles Chat-Programm, könnte man ganz vereinfacht sagen. Und Slack ist unser ähm, Tool, mit dem wir im Team miteinander kommunizieren. Ähm, wenn du ein Team hast und wenn das nur eine virtuelle Assistenz ist, mit der du zusammenarbeitest, ähm, dann ist Slack schon mal eine super Möglichkeit. Wenn du aber gar kein Team hast, dann habe ich noch eine alternative Verwendungsform für Slack. Slack ist übrigens kostenlos. Es gibt natürlich auch eine kostenpflichtige Variante, aber ähm, die kostenlose kann extrem viel und wir benutzen tatsächlich bis heute nur die kostenlose Version von Slack. Wenn du aber kein Team hast und du alleine noch in deinem Online-Business bist, dann kannst du Slack auch mit Kunden zum Beispiel benutzen. Also angenommen, du hast äh, 1 zu eins Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, dann könntest du ähm, für jeden Kunden zum Beispiel einen eigenen Kanal einrichten. Du könntest die in deinen sogenannten Workspace einladen könntest für jeden Kunden einen Channel einrichten und dann könnte der Kunde mit dir eins zu eins über Slack, äh, über einen Chatraum im Grunde genommen kommunizieren. Anstelle von E-Mails zum Beispiel. Was da für dich jetzt praktikabel ist, musst du natürlich selber entscheiden, aber das ist einfach eine alternative Ver Verwendungsmöglichkeit von Slack. Die haben wir so jetzt noch nicht getestet, weil ich ja eins zu eins nicht viel mit meinen Kunden arbeite. Ähm, aber ähm, ja im Team nutzen wir das wirklich permanent. Also täglich sind wir über Slack miteinander in Kontakt. Das Einzige, was ich an Slack echt ein bisschen schade finde, ist, dass es keine Sprachnachrichten kann. Aber das liegt in der Natur der Sache. Slack will gar keine Sprachnachrichten anbieten. Einfach aus dem Grund, dass Sprachnachrichten nicht durchsuchbar sind. Das heißt, Slack hat eine sehr mächtige Suche. Wenn also irgendwann mal irgendeiner aus deinem Team irgendwas gesagt hat, dann kannst du das in die Suche eingeben und du wirst es wahrscheinlich wiederfinden. Und deswegen wird Slack eben keine Sprachnachrichten anbieten, weil die nicht durchsuchbar sind. Und dann, wenn du dir ständig Sprachnachrichten schickst, Vielleicht ging dir das auch schon mal so, dass du mit jemand Sprachnachrichten ausgetauscht hast und irgendwann wolltest du noch mal was nachhören und du wusstest gar nicht mehr, welche Sprachnachricht jetzt die war, in der du irgendwas gesagt hast oder der andere irgendwas gesagt hat. Und das Problem hast du bei Slack halt nicht, weil man da eben gar keine Sprachnachrichten verschicken kann. Aber der Vorteil wiederum ist, du kannst halt auch wirklich alles durchsuchen. Ja Und ja, finde ich manchmal ein bisschen schade, wenn es jetzt wirklich mal eine Sprachnachricht sein müsste, dann kann ich es auch über Facebook Messenger machen oder Voxer gibt es zum Beispiel auch noch, das ist wie so eine Art Walkie-Talkie, ähm, Online-Walkie-Talkie quasi. Ähm, oder man kann natürlich auch einfach telefonieren und das ist das, was ich dann meistens auch tue, weil das das Einfachste ist. Ja? Also Slack, ähm, das Tool, was ich nutze, um mit meinem Team zu kommunizieren, beziehungsweise auch möglich damit über, mit Kunden zu kommunizieren darüber, ähm, was ich nicht nutze, aber was eben auch ähm, eine Option wäre. So, und dann sind wir auch schon beim letzten Tool von den zehn wichtigsten Tools in meinem Online-Kurs Business. Und das ist Google My Business, nennt sich das, glaube ich, mittlerweile. Google My Business ist ja so, eine, so die Google Cloud, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir verwenden zum einen Gmail, um unsere E-Mails zu verwalten. Das heißt, das Postfach selber ist gar nicht bei Gmail, das hosten wir woanders. Aber wir benutzen Gmail, um die E-Mails zu verwalten. Also wir arbeiten in meinem Business mit Gmail. Und was wir auch... Nutzen ist eben der Cloud-Speicher, also wir arbeiten mit der Google Cloud oder auch Google Drive genannt oder G-Drive, die ändern ja irgendwie ständig ihre Namen und ähm, da sind alle unsere Dateien drauf und da können wir eben auch verwalten, wer aus dem Team auf welche Daten Zugriff haben soll, die äh, Suche da finde ich ziemlich gut, also man kann sehr gut äh, Sachen suchen. Kleiner Fun Fact, wir haben festgestellt, dass in meinem Team wir alle ganz unterschiedlich nach Dateien suchen. Ähm, ein Mitarbeiter von mir, der geht zum Beispiel eher durch die ganzen Ordner durch. Also der klickt sich durch die ganzen Ordner, um eine Datei zu finden. Ich mache das nie. Ich gebe immer einen in die Suche, was ich suche. Und äh, häufig finde ich dann auch, was ich suche. Manchmal auch nicht, aber das liegt dann meistens eher daran, dass wir die Datei blöd benannt haben und man sie deswegen nicht wiederfindet. Aber ähm, die Suche ist eben ziemlich gut und das benutzen wir eben als Cloud-Speicher und man hat da auch sehr, sehr viel Speicherplatz. Bei Google My Business ist es so, dass du pro Person, die du dort einträgst, ähm, quasi bezahlen musst. Also wir haben zum Beispiel, ähm, also jeder Mitarbeiter bekommt seinen eigenen Account in Google My Business und seine eigene E-Mail-Adresse. Und ähm, dann kostet jeder Mitarbeiter eben pro Monat eine gewisse Summe. Fragt mich jetzt nicht, wie viel das ist. Ich glaube, das ist so im Bereich zwischen 5 und 10 Euro pro Person pro Monat. Ähm, den aktuellen Preis weiß ich gerade nicht. Ähm, aber wenn dann mehr Leute ins Team kommen, wird es eben auch ein bisschen teurer. Ist aber nicht schlimm, weil man auch für jedes Teammitglied wieder mehr Cloud-Speicherplatz bekommt und so weiter. Ähm, aber bis jetzt hat das überhaupt nicht, war das überhaupt kein Problem. Und ein anderer großer Vorteil bei Google My Business ist, dass man Dateien auch parallel bearbeiten kann. Ja, Das heißt, ich kann mit meiner Mitarbeiterin in unseren Redaktionsplan gehen. Wir können über Zoom miteinander über den Redaktionsplan sprechen. Einer teilt vielleicht seinen Bildschirm und wir sprechen über den Redaktionsplan. Und wir können beide parallel zueinander Änderungen in dem Redaktionsplan durchführen. Und man sieht auch die Änderung, die der andere jeweils durchführt. Ja, Und es gibt auch eine Historie, wo man genau sehen kann, wann wer was am Dokument verändert hat. Es gibt auch sehr mächtige Freigabeeinstellungen, sodass man genau regeln kann, wer welche Sachen sehen darf und wer nicht. Man kann natürlich auch nach außen, also außerhalb der eigenen Organisation, Dateien freigeben. Ich habe zum Beispiel in Launchmagie eine Vorlage für, wie man eine Sales-Page schreibt, also wie man einen Text für eine Verkaufsseite erstellt. Und diese Vorlage ist in Google Drive und wir teilen die einfach mit unseren Kursteilnehmern. Also auch das ist möglich und äh, auch das ist eine super äh, Lösung, um äh, einfach und schnell Dateien zu hosten, die man auch mit Kunden äh, teilen möchte zum Beispiel, wenn man die einfach dann freigibt, ja. Ja, Google My Business, Nummer 10. Ich äh, sage nochmal alle kurz zusammen, also Nummer 1, WordPress, Nummer 2, Active Campaign, Nummer 3, Lead Pages, dann haben wir vier Deadline Funnel, fünf Easy Webinar, 6, Zoom, 7, Thrive Architect, beziehungsweise wir nutzen auch andere Tools aus der Thrive Familie, dann Nummer 8, Asana, Nummer 9, Slack und Nummer 10, Google My Business. Die Reihenfolge war jetzt völlig unsortiert, aber das würde ich sagen, sind so die zehn wichtigsten Tools in meinem Online-Kurs-Business, weil wir sie einfach tagtäglich nutzen und weil sie tagtäglich für uns im Einsatz sind. Nutzen wir noch viele andere Tools? Ja, wir benutzen ganz viele andere Tools auch noch. Aber ich würde sagen, das sind somit die wichtigsten. Ich hätte vielleicht auch noch drei, vier andere sagen können, die auch noch extrem wichtig sind. Aber ich würde sagen, das sind die wichtigsten, weil wir sie einfach extrem oft benutzen und weil wir sie zum Großteil auch schon seit Jahren benutzen und damit auch happy sind. Und ja, dann hast du mal einen Einblick bekommen, wie mein Online-Business funktioniert. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Tools. Auch andere Tools sind gut und ich kenne auch nicht alle Tools. Ich kann auch ganz oft eine Frage, wenn mich jemand fragt, was ist an dem besser als an dem oder warum nutzt du das und nicht das, kann ich das auch oft gar nicht beantworten, weil ich nicht jede Funktion von jedem Tool erkenne äh, und äh, auch gar nicht kennen will, weil mich interessiert es gar nicht. <lacht> Ähm, natürlich weiß ich die Sachen, die meine Kunden wissen müssen, äh, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich äh, nutze diese Sachen, bin damit zufrieden ähm, und versuche möglichst nicht zu oft, mich mit den Tools zu beschäftigen oder Tools zu wechseln, weil das ist nicht das, was das Business nach vorne bringt. Ähm, außer du hast wirklich ein richtig mieses Tool, was überhaupt nicht funktioniert. Wie zum Beispiel, als wir das Problem mit Ever EverWebinar hatten. Weil auf einmal sind die Verkäufe eingebrochen von Launch Magie und wir haben nicht gewusst, woran das liegt. Und dann haben wir ein paar Wochen später gemerkt, dass, wir, dass da einfach das Tool nicht funktioniert hat und diese E-Mails nicht rausgegangen sind. Das war wirklich einfach ein technisches Problem beziehungsweise es war gar kein Bug, sondern die haben irgendwas umgestellt. Und wenn sowas passiert, dann ist es schon ganz wichtig, dass man das Tool wechselt, äh, weil dann natürlich äh, der Umsatz auch wieder reinkommt. Ähm, aber das ist natürlich eine eher seltene Situation und ob man jetzt Trello oder Asana oder To Do ist oder sonst was nutzt, um seine Aufgaben zu verwalten, ist aus meiner Sicht völlig irrelevant, weil am Ende des Tages ist zum Beispiel wichtig, dass du eben deine Ziele erreichst, dass du deine Aufgaben auch wirklich erledigst, dass du in die Aktion kommst, dass du ins Handeln, ins Umsetzen kommst. Und ähm, in welchem Tool du das abgehakt hast, ist im Grunde genommen völlig Schnuppe. Aber wie gesagt, es ist ganz normal, dass man nicht mit den gleichen Tools anfängt, wie die, mit denen man ähm, auch ein paar Jahre später arbeitet. Ja. Ja, ich hoffe, das war eine spannende Exkursion äh, in mein Online Business und ähm, wie das alles so funktioniert technisch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Gruppe hier weiter lesen bzw. im Podcast auch weiter hören und ich wünsche euch jetzt noch äh, für die, die jetzt gerade live dabei sind, ein schönes Wochenende und für alle anderen, egal wann ihr das seht oder hört, noch einen super schönen Tag. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Hallihallo, hallo, ich bin's nochmal. Ich wollte mich nochmal ganz kurz melden, denn du hast dir ja gerade dieses Video angehört und kurz nachdem ich dieses Video gemacht hatte, war mir ein ziemlich heftiger Fehler aufgefallen. Vielleicht ist es dir ja auch aufgefallen und zwar das allerletzte Tool, über das ich in meinem Video gesprochen habe. Da habe ich gesagt, dass das Google My Business heißt. Das heißt aber überhaupt nicht Google My Business, das heißt... Google Suite oder G Suite, ja, also wer sich ein bisschen mit Google auskennt, der weiß, dass Google My Business, ähm, ich glaube, das ist dieses Ding, wo man sein eigenes Business bei Google Maps einträgt, damit die Leute dann quasi, wenn man ein Ladengeschäft hat oder so, das finden kann. Das habe ich einfach mal falsch gesagt und ähm, ja, wollte das einfach kurz berichtigen, also das letzte Tool, worüber ich gesprochen habe und was wir eben täglich in meinem Online-Business nutzen, ist Google Suite oder G Suite und nicht Google My Business. Ja, So, das habe ich nochmal berichtigt. Da fühle ich mich gleich besser. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine super schöne Woche. Hoffe, die Episode hat dir gefallen. Und wenn du magst, würde ich mich freuen. Dann hören wir uns nämlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. Oh, oh,